0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, ist heute bei uns. Wir sprechen über Sesti AI, das die Einführung von Klimarisikoservices für Hypotheken, Immobilien und Vermögensverwaltungselemente plant, im Rahmen seiner Series B. Finanzierungsrunde angeführt von Sentana Growth Partners erhielt SESDII 33 Millionen Dollar. Außerdem ist Thema das in Farnborough, Großbritannien ansässige Wasserstoffluftfahrtunternehmen Zero Avia. 30 Millionen US-Dollar Finanzierung erhielt das Unternehmen, welches es für den Ausbau von Infrastrukturen an Flughäfen verwenden will. Und dann geht es heute noch um den Solardachhersteller Solar Stone. Das estnische Startup sichert eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro und möchte damit mehr Gebäude integrieren. Integrierte PV-Lösungen in ganz Europa und darüber hinaus bauen. So viel in aller Kürze vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß.
1: Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Investments
2: und Exits. Cool, ja, wie immer, ein Vergnügen. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo Tina.
1: Hi Jan, wie geht's dir? Ich
2: will mich nicht beklagen, ist ein bisschen heiß, aber ansonsten alles in Ordnung. Bei dir hoffentlich auch alles in Ordnung.
1: Ja, alles super. Ich freue mich, wieder da zu sein.
2: Ja, super. Ich habe heute schon an dich gedacht und das ist vielleicht auch die Brücke nachher. Ich habe nämlich mit dem David Löwe gesprochen von Everdrop. Krasses Unternehmen, muss ich sagen. Und da seid ihr ja beteiligt, ne?
1: Große Fans. Everdrop war eins unserer ersten Investments, die wir im Bereich Impact gemacht haben mit Better Ventures. Und äh, sind mega stolz auf das Team. Die sind einfach fantastisch, haben wahnsinnig viel Gas gegeben und machen das alles äh, mit einer Wertebasis und vor allem mit Überzeugung, dabei die Welt zu verändern. Also sie, sie haben ja sogar so gestartet, dass sie geguckt haben zu Hause, was kann man verbessert. Und ja, wir wir sind mit Better Ventures aktive Angel-Investoren, die in der frühen Phase unterstützen und äh, mit dem Team von Everdrop arbeiten wir auch jetzt noch nach der großen Runde äh, zusammen, wie zum Beispiel an Themen wie OKR, Focus etc.
2: Ja, große Runde. Ja, ja, ja. Mhm. nur noch abschließend, es macht wahnsinnig viel Spaß mit denen. Ja, nee, glaube ich sofort. Ja, und die, Also große Runde muss man vielleicht nochmal kurz einordnen. 80 Millionen haben die eingesammelt. Zwar zum Teil auch Fremdkapital und so weiter. Also das verklärt sich ja heute in den Runden immer so ein bisschen, aber äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich kann also jedem nur empfehlen, nachher mal reinzuhören. Ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Kommt nachher, wenn ich es richtig weiß, um 13 Uhr. Also tolles Gespräch, aber wo wir schon dabei sind, ein paar Sätze zu euch noch, oder? Genau, also
1: an alle ähnlichen Gründerteams da draußen, die ambitioniert die Welt verbessern wollen. Wir sind Frühphaseninvestoren und bezeichnen uns als Impact Angel Club. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr zu uns kommt in kurzer Zeit, viele starke Angels erreichen, die unternehmerische Erfahrung haben. Und dann gehen wir gemeinsam in den Prozess und schauen, ob es alles passt und unterstützen dann aktiv euch in der frühen Phase.
2: Und man sieht ja an dem Beispiel, man kann mit euch auch groß werden, ne?
1: Das und auch schnell, ne? Und auch schnell, ja, stimmt. Sie sind sind
2: gerade jetzt drei Jahre alt oder so, ne?
1: Genau, und sie haben jetzt schon über sieben Millionen Einwegplastikflaschen Einwegplastikflaschen, ähm, eingespart.
2: Ja, das ist schon schon beachtlich. Ja, zu den Themen von heute. Ich ähm, habe versucht, du hast ja drei Sachen mitgebracht. Da habe ich versucht, die Klammer zu finden. Und äh, ich habe einfach gedacht, ich, ich mache dir einfach mal ein Kompliment, weil du bringst immer wirklich sehr ausgefallene Sachen mit. Das muss ich. Nee, das ist schon. schon das sehr ist cool. die Klammer.
1: Tina die ne macht ausgefallen. Ja, man, man sieht
2: ja. Also äh, vielleicht noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Der Prozess ist ja so. Also zumindest geben wir uns immer Mühe, so den den Tag zu covern. Schicken euch dann eine ganze Sache, eine ganze Reihe an Dingen zur Auswahl. Da sucht ihr euch dann ein paar Dinge aus. Also manche manche kommen, wählen nur ein Thema, manche mehrere. Und bei dir sind es dann eben immer Themen, die, glaube ich, kein anderer picken würde, weil ihr eben auch anders aufgestellt seid, ne?
1: Ich weiß es nicht, äh, wie die anderen auswählen, aber wir schauen schon immer drauf. Ist äh, irgendeine Art von Impact-Engel dabei, um euch einfach Inspirationen und Beispiele zu geben, was man mit äh, Startups in kurzer Zeit alles erreichen kann?
2: Genau, das war jetzt so ein langsam anlaufender Trommelwirbel. Jetzt <lacht> lüften wir mal den Vorhang gehen zum, <lacht> <lacht> gehen zum ersten Thema, oder?
1: Genau. Ähm, wir starten mit SestiAI. AI und äh, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine 33 Millionen US-Dollar Series B-Runde gemacht im äh, Lied hier, Santana Growth Partners äh, aus Palo Alto, Brex aus San Francisco ist auch dabei und äh, ja, da ist natürlich auch in der Vergangenheit äh, schon mehrmals eine doppelte Millionenstelle reingeflossen.
2: Hm. Ist ein US-Unternehmen, ne? Also das ist vielleicht zur Erklärung, warum da jetzt auch US-VCs in, äh, investieren, ne?
1: Absolut, wobei sich das ja immer mehr vermischt, ne?
2: Das Thema, Thema finde ich abgefahren, muss ich sagen.
1: Mhm. Ähm, ich liebe die Themen, weil da kommt der Markt erst gerade. Ne? Also es geht hier um künstliche Intelligenz-basierte, ich sag mal immobilien ähm, Wichtig, weil natürlich Immobilieninvestitionen sind ein, ein Riesenbereich. Ich glaube sogar der größte, 300 Billionen also Milliarden Dollar, der größte Vermögensspeicher der Welt, Immobilieninvestitionen. Und äh, die ganzen Investitionsentscheidungen werden aber oftmals auf veralteten Inspektionen und jahrzehntealten Risikoarten ausgerechnet. Das heißt, die Veränderungen der Gegebenheiten durch Klimawandel werden nicht geforecastet. Und wir haben interessanterweise erst kürzlich mit einem Versicherer gesprochen, und die hatten das bis vor zwei Jahren noch nicht wirklich auf dem Schirm, während jetzt äh, tatsächlich in jedem Meeting quasi das Thema Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel ähm, genannt wird. Und interessant ist auch, wie wird Risiko bisher berechnet? Ähm, oftmals aus der Vergangenheit. Ne? Ist da was passiert und dadurch entsteht das Risiko? Aber das, was in der Zukunft basi- passieren wird, ist ja nicht zu errechnen oder zu forecasten aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist.
2: Ja, man nimmt das traurige Beispiel Ahrtal. Ne? Also ja, das, also ne, so, so, so blöd das ist, oder jetzt, wir haben ja, also wenn man auf die Webseite geht, sieht man relativ viele Beispiele, so zum Beispiel um, das Thema Brandschutz oder, oder, oder Brandwahrscheinlichkeitsmessungen ne, oder Schätzung. Und das ist halt schon, also gerade in der heutigen Zeit, weiß nicht, also zumindest in Frankfurt habe ich gerade mitbekommen, brennt es überall, weil es zu trocken ist. Ne? Und das, das kommt halt jetzt, das sind ja Klima, Klimathemen. Ne? Das sind
1: Klimathemen, ja.
2: ja. Also wirklich sehr spannend. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Webseite anzugucken. Ich finde, die haben ein paar gute Cases da drauf, die die zeigen, wie wichtig das ist. Man fragt sich nur, woher kriegen sie die Daten?
1: Das ist eine gute Frage. Also Vor allem sind es über 200 Milliarden Datenpunkte aus Luftbildern, Genehmigungen, Transaktionswetter, Sensordaten, die da alle mit reinfließen. Und interessant natürlich auch, wie funktioniert dann diese künstliche Intelligenz? Standort Oakland, California also äh, definitiv auch betroffen vielleicht aus eigenen Schmerzen heraus die Idee gehabt, gegründet und äh, die zwei Gründer auch spannend, starkes Team Attila Toff ähm, der CEO, ex McKinsey ex Sun Edison ex E-Wine, also einfach alles mal auf dem Stempel schon so für <lacht> im Pass einmal abgestempelt wo man halt sein sollen. Ähm, und hat sehr viel Erfahrung entsprechend und äh, der Kuma Duvur, Head of Product ist Ex Wharton Ex McKinsey und Ex Sun Edison und da sieht man auch die spannenden Gründergeschichten ne? oftmals lernt man sich irgendwo kennen und merkt dann hey wir arbeiten super zusammen wir ergänzen uns und äh, macht dann einen Schritt nach draußen.
2: Ja, ja. ja man, man, genau, man ergänzt sich, aber es ist ja manchmal auch so, bei, kann ja, bei jeder Gelegenheit kann ja so ein Funke entstehen, ne? plötzlich, dass du sagst, boah, da gibt es eigentlich ein Thema, warum wird denn das noch nicht gemacht und plötzlich sind zwei, drei Let's Leute in einem Thema. Ja, genau. Ja. <lacht> und ich finde das wirklich cool, weil, weil sie, äh, also das sieht man auf der Webseite ganz gut, sie, sie schauen sich halt Gebäude von außen an und äh, dann hast du wirklich so eine Art Graf da immer drüber. Ne? Das hat was mit der Auslastung der Gebäude zu tun, ob sie Solardächer äh, haben, äh, also die ganzen Gegenden, ob, wie, wie auch dass das Thema Einbruch ähm, in, der, in der Gegend wird, also ob, wie, wie sicher ist die Wohngegend und solche Geschichten. Also ich finde das schon sehr, sehr cool. Ja, ob es jetzt funktioniert, keine Ahnung. Ne? Das kann, kann man jetzt aus der, aus der Ferne nicht beurteilen. Aber die Idee finde ich cool.
1: Also es scheint zu funktionieren, äh, weil sie haben 50 der größten Versicherungsunternehmen ähm, schon als Kunden, 46 Mitarbeiter. Ne? Also da, da scheint wohl durchaus eine valide Antwort und äh, Risikoeinschätzung dabei zu entstehen.
2: Naja, und 33 Millionen Dollar ist jetzt noch ist ja irgendwie auch ein kleiner Haken an, an, an dem Proof of Concept. Ne? Ähm, genau, das war das, das war das erste Thema. Aber ich habe ja gesagt, also du bringst ja mehrere coole Sachen mit. ja, Und dann machen wir direkt den nächsten Schritt, oder? Dann Schritt zum nächsten.
1: Ja, lass uns gemeinsam fliegen gehen. Ähm, hier geht es um Zero Avia. Und zwar ähm, ganz spa- spannend, eine wasserstoffelektrische Luftfahrtlösung. Ähm, Wusste ich und, nicht, dass es äh, das gibt,
2: ne? ganz ehrlich. Ja.
1: Ja, wusste ich auch nicht, dass es. Also wir haben kürzlich mal oder schon vor längerer Zeit mit einem ganz tollen Startup gesprochen, Phycoblomen, die aus Mikroalgen Kraftstoff herstellen wollen. Also sind noch dabei. Ne? Also es ist eindeutig, da tut sich was. Spannend auch, dass die großen Luftfahrunternehmen hier auch mit dabei sind und merken, wir müssen etwas ändern. Und ich freue mich besonders, weil ich liebe es zu reisen. Und ne? wäre natürlich schade, wenn man langfristig da einfach dann auf Null stellen muss. Und das ist ja auch immer meine Hypothese. Ne? Also nicht alles schwarz malen, sondern wir brauchen einfach sinnvolle Lösungen für das, was schon da ist, in nachhaltig. Und dann können wir damit sehr viel Impact und auch Geld erwirtschaften.
2: Und die scheinen ja schon relativ weit. Und ich finde, also es klingt zumindest recht konkret. Ne? Bis 2024 wollen sie ihre Flugzeuge irgendwie starten lassen. ne
1: ja, die haben eine ganz tolle Grafik, ne? auch äh, was für Reichweiten gibt es, in welchem Jahr und wie sehen diese Flugzeuge dann aus? Also die Vision ist sehr, sehr klar aufgezeichnet.
2: Läuft aber wahrscheinlich so, unter, so ein bisschen unter moonshot ne? Also wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit den Liliums dieser Welt. Ne? Wenn es klappt, könnte es, also bei Linium ist vielleicht nochmal die Frage, äh, braucht man es wirklich? Aber ähm, also der, der Punkt ist einfach, klappt es oder klappt es nicht? Das ist noch, glaube ich, relativ offen. Ne?
1: Kann ich nicht reinschauen, weil ich äh, tatsächlich keinen Tech-Background habe und äh, nicht weiß, wie nah wir da schon an der Zukunft sind. Es gibt ein gutes Buch, es äh, das heißt The Future is Faster Than You Think. Also, oftmals ist das, was wir brauchen, schon längst da. Ähm, wir müssen nur die richtigen Leute vernetzen.
2: Ja, also, es gibt ja auch immer dieses: man, man äh, wir, de, de, kurzfristig dauert es immer länger, als man denkt, aber on the long term, ne? so diese, diese fünf bis zehn Jahreshorizont, da schafft man dann meistens deutlich mehr, als man eigentlich dachte. Und äh, also das könnte hier auch so sein. Ich, wie gesagt, ich glaube, hier wünschen wir uns alles alle eine Alternative zu dem Status Quo. Ne?
1: Absolut, ja. Also äh, danke an äh, die Gründer. Ähm, die sitzen witzigerweise in Hollister, Kalifornien. Kennt man vielleicht von der Kleidermarke. Ähm, und hier mit einem Gründer, dem CEO, auch wieder ganz viel XXX, auch nochmal McKinsey. <lacht> also, wir sind heute ein bisschen äh, angehaucht aus der Beraterbranche. Äh, Und äh, gebackt von äh, Investoren wie Neom aus Saudi-Arabien sogar, also ganz spannend, International Airlines Group aus äh, Axbridge, Barclays Sustainable and Impact Banking, New York ähm, und äh, freue mich sehr, Enu aus Berlin, also formerly Pirate. Ach
2: ja, wirklich? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, sehr cool, ja. Um, und ja, ich, ich finde vom Thema her, diese Timeline, die du auf, äh, über die du gerade schon gesprochen hast, da würde ich jedem empfehlen, sich mal das Flugzeug 2040, also im Jahr 2040, anzugucken. Das hat schon sehr was von Star Wars, finde ich. Also wenn solche Dinge dann irgendwann äh, starten sollen.
1: Ja, das sieht eher aus wie so ein Vogel, ne? Mit ja, Flügel genau. nach oben ja, und ja. hinten zwei Düsen und
2: nee, sehr, sehr cool, finde ich. Also es ist eine tolle Vision, finde ich. Und auch hier würde ich sagen, 30 Millionen klingt für mich irgendwie nach, äh, da, da wird auf jeden Fall dran geglaubt, dass das wert kann. Ne? Die müssen dann auf jeden Fall überzeugt haben.
1: Gleichzeitig gefühlt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also.
2: <lacht> weißt du, so klein sind die Flugzeuge, meinst du? Oder? Äh,
1: nee, tatsächlich äh, im Sinne der funding ne? Also so. gerade bei mhm. so Hardware- und Entwicklungsthemen äh, sind auch 30 Millionen mal ganz schnell wieder weg und man mhm. steht vor der nächsten Runde.
2: Ja, das hat man an der Linie mehr gesehen. Ich glaube, da ist ja fast eine Milliarde reingeflossen, wenn ich es mhm. richtig weiß. Ne? Und äh, sie sind noch nicht, noch nicht äh, am Ziel. Zeitgleich, wir haben es ja neulich schon mal an den ganzen Climate-Fonds jetzt gerade besprochen. Es kommt ja auch immer mehr Kapital gerade in solche Themen. Das heißt, die die Wirtschaft wacht ja auf oder auch die die Regierung. Da wird schon das Geld, glaube ich, gerade ganz gut kanalisiert. Also Tropfen auf dem heißen Stein, ja, aber einer muss ja vorgehen. Ja. Cool, und ein drittes Thema hast du auch noch. Auch cool, muss ich sagen. Und äh, auch schön, dass es jetzt mal kein, ähm, ja, doch europäisch schon, aber kein äh, amerikanisches und auch kein äh, kein
1: deutsches Unternehmen. Kein deutsches
2: Unternehmen, Solar, Enpal und so weiter. Es kommt mal von woanders, ja.
1: Genau, also ein ein, ein wildes Sammelsurium heute. Mhm. Unser nächstes Startup kommt aus Estland. Ist aber auch eine Ausgründung aus der TU München.
2: Aber ist das so? Ach, das ja. wusste ich auch nicht. Okay.
1: Und äh, heißt Solarstone. Und das ist jetzt fast schon ein bisschen dröge im Vergleich zu den anderen. Ich, ich habe es bewusst mitgebracht, um zu zeigen, Lösungen sind schon längst da. Also es ist ein Unternehmen, äh, das tatsächlich Module, ähm, Solarmodule auf ähm, Dächer bringt. Ganz simpel gesagt, mit dem Fokusmarkt, aber eher in, im osteuropäischen Bereich und da noch ganz viel bewegen kann.
2: Nee, und ich, also na, ich hatte jetzt gerade ähm, wieder EndPAL hier im, im Podcast. Also ich bin da jetzt zum Beispiel, da bin ich immer erschrocken, mit welcher Geschwindigkeit diese Unternehmen eigentlich nur vorankommen, weil das ja letztendlich die Anzahl, also sehen wir auch hier, glaube ich, die Anzahl der Dächer, die sie bis jetzt, was sich da da irgendwie ausgestattet hat, ist halt noch relativ gering. Ne? Aber, also auch wir tropfen auf mal heißen Stein, zeitgleich, man muss irgendwie die Prozesse einmal aufsetzen, muss sie vormachen und dann kannst du sowas auch skalieren. Ne?
1: Oft, also das kann, haben uns, glaube ich, ausreichend Unternehmen aus dem Renewable Energy-Bereich gezeigt. Und da ist noch ganz viel Fläche da, die beackert werden muss. Also die rekrutieren zum Beispiel aktiv PropTech-Experten für den weiteren Ausbau der privaten und geschäftlichen Segmente. Was mich aber hier besonders, ähm, wie sagt man da, aufmerken hat lassen, ist, dass sie selber produzieren. Ähm, Das äh, hilft natürlich in der Supply Chain und in dem Fall die Hälfte des Materials benötigen. Also es hat mich sehr stutzig gemacht, weil das natürlich, die Kosten sind ein Thema und die Geschwindigkeit. Und wenn Sie da eine nachhaltigere Methode entwickelt haben, ist das natürlich nochmal besser für die Gesamtbilanz.
2: Hm. Trotzdem hier Rundengröße. Ne? Also da, wenn wir jetzt Enpal angucken im Vergleich, die ja glaube ich, jetzt habe ich es nicht mehr richtig vor Augen, ich glaube 800 Millionen eingesammelt haben in Summe, an zumindest Fremdkapital ähm, äh, mit drin. 10 Millionen ist halt jetzt nicht die Welt, ne?
1: Ja, die stehen noch äh, recht am Anfang in der Series A. Hm. Ähm, Investoren sind äh, biofuel okay. <lacht> der Lead-Investor aus Estonia. Ach, cool, ja. Und weitere nicht genannte Investoren. Ähm, die Seed-Runde hat 2019 stattgefunden.
2: Hm. Ja, und das mache ich mit der Geschwindigkeit und so weiter. Also da, da das ist, äh, finde ich, also wir würden, würden uns, glaube ich, jetzt gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, ne, würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass wir wären schon deutlich weiter in dem Bereich, ja. Weil da sagt jeder, auch jetzt hier NPA hat mir gesagt, naja, der Markt ist halt riesig, aber erschlossen ist halt erst wirklich ein kleiner Teil.
1: Absolut. Ja. Also es gibt auch schon wahnsinnig viele äh, Player, aber mhm. da, wie gesagt, äh, Markt so groß, dass genug Platz ist für unterschiedliche Anbieter.
2: Mhm. Und die finden aber auch alle, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, die finden alle nicht genügend äh, Mitarbeiter, ne? also Installateure. Das vielleicht auch nochmal an alle Installateure da draußen. Also ich glaube, Solarunternehmen, also ist wahrscheinlich jetzt für die meisten auch schon trivial, ne? aber äh, da ruhig mal drauf verweisen, äh, die suchen Händering, die zahlen wahrscheinlich auch gut. ja.
1: Oder an die innovativen Unternehmer da draußen Lösungen finden, die sich leichter installieren lassen. Ne?
2: Und die äh, anderen innovativen Unternehmer äh, dürfen sich dann bei euch melden, ne? die jetzt gerade zumindest am Anfang sind, ne?
1: Ich, ich bitte darum und freue mich äh, auf eure E-Mails und Kontakte.
2: Sehr cool. Und wer nachher noch mal hören, reinhören möchte, wie es dann weitergehen kann mit euch, wohin das führen kann, Everdrop nachher, David Löwe, ein super Gespräch. Kann man sehr viel lernen. wenn man Also ich glaube, sollte jeder reinhören, der im, im äh, D2C-Markt unterwegs ist, der sich vielleicht für den FMCG-Markt interessiert, mhm. der, ähm, ich weiß nicht, Marken, der, der David ist ein richtiger Markenfuchs, muss man sagen, hat sehr viel über Markenkern auch gesprochen. Mhm. Äh, und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wohin äh, Everdrop mal verkauft, kaufen darf und wohin nicht. <lacht> ja, mal gucken. Also es ist ein gutes Gespräch gewesen.
1: freue mich drauf. Ich werde reinhören.
2: Ja, und das war auch ein tolles Gespräch. Äh, Tina, hat mir wirklich Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ja?
1: Ich sage danke und freue mich. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ciao.
2: Werbung.
0: Das waren Jan Thomas und Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures über ZCAI, Zero Avia und Solar Stone. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit David Löwe, Co-Founder von Everdrop, bei uns im Interview. Das Unternehmen für innovative und stylische Haushaltsprodukte und Naturkosmetik erhielt in einer Series B Finanzierungsrunde 80 Millionen Euro. Mehr dazu also bei uns in der Mittagsausgabe. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.